0: Hola, estás escuchando Experiencias de un Programador,
1: un podcast dirigido y presentado por Carlos Bleck y editado por Rudy Rodríguez. ¿Este programa es posible? Gracias
0: a LeanMind. Episodio
2: número 16, 10 años de TDD.
1: Bienvenida o bienvenido al último episodio del 2020. El episodio 16. Se trata de un especial de fin de año que además también es el cierre de una década. La década que ha transcurrido tras la publicación de mi primer libro. Cuando me di cuenta del potencial que tenía TDD y me fui soltando con su práctica, surgió la oportunidad de formar a otras personas en esto. Las primeras formaciones eran muy experimentales. Y era muy de estar demostrando yo delante de la pantalla y poco de practicar. Pero eso fue cambiando curso tras curso y se iba convirtiendo cada vez en algo más práctico donde yo aprendía muchísimo de las personas que iban allí, de sus dificultades, de sus apreciaciones, de su experiencia. Y entonces me decidí a escribir un libro. Por un lado porque era imposible traducir el libro de Ken Beck a castellano. Tras hablar con el mismísimo autor y su editorial, me dijeron que los derechos para el castellano tenían un precio que yo no podía asumir. Con lo cual, si quería divulgarlo de forma escrita, solo se me ocurría escribir mi propio libro y autopublicarlo, como así hice. Fue un proceso muy laborioso. Estuve prácticamente un año escribiendo el libro con bastante constancia. Y hubo muchas personas que colaboraron en la revisión y esto supuso que aumentase de calidad considerablemente con respecto a lo que yo había escrito inicialmente y también que fuera muchísimo más trabajo, porque cada vez que cambiaba algo lo volvía a presentar y volvían a haber cambios, entonces al final casi que podía haber escrito tres libros de tanta cantidad de información que se acabó desechando. Pero valió muchísimo la pena, porque ese libro, esa publicación, dio un giro radical a mi vida profesional. De repente fue conocido en la comunidad ágil en toda España y también en muchas partes de Latinoamérica porque no había otro texto similar en castellano. Yo seguí la divulgación con más cursos, talleres, donde ese libro ya se utilizaba como un material y donde conocía a muchísimas personas. Uno de los formatos de curso, el que más me gustaba, era el curso en abierto donde yo convocaba una edición en alguna ciudad Típicamente donde más se hacía eran en Madrid y en Barcelona. Y cualquier persona que pagase la matrícula podía apuntarse. Y esto hacía que se reunieran un grupo de personas muy especial. Con muchísimas ganas de aprender y de trabajar y de aportar. Porque estas personas a menudo tenían que tomar vacaciones de su trabajo para poder venir al curso que era en día laboral. A veces eran personas que se desplazaban desde otra ciudad. Porque venía gente desde cualquier punto del país. Tenían que pagarse el curso ellos. Era todo un esfuerzo. Y por eso en esos cursos, el nivel de atención y de estudio que había era tan profundo que me permitió aprender muchísimo más sobre TDD. Y sobre todo, me permitió conocer a personas maravillosas, a grandes profesionales, que admiro. En algunos casos, construimos una amistad o incluso llegamos a ser socios en empresas. Pude conocer un montón de lugares fantásticos en la península ibérica, en Baleares, en, en Francia, en Inglaterra, en Alemania, gracias a esta divulgación del tema de TDD. Trabajé con empresas que me invitaban para ayudarles en la adopción de esta técnica en todo el país y de todas ellas aprendí un montón de cosas que me han ido convirtiendo en el profesional que soy hoy en día y también en la persona que soy, porque todo este aprendizaje ha sido Profesional, pero también personal. La publicación del libro, junto con las charlas divulgativas y talleres, impulsó tanto mi carrera que, incluso a día de hoy, la empresa que dirijo LeanMind en parte se ha visto beneficiada por todo ese movimiento, ya que muchas de las personas del gran equipo que somos se sintieron atraídas a venir a la organización por TDD y otras prácticas de ingeniería de XP. Uno de los grandes beneficios que he podido constatar esta década que tiene TDD, es que atrae talento y que aquellos profesionales que muestran interés hacia la técnica son personas con las que siempre me ha resultado interesante entablar conversación. Nunca imaginé que aquel libro tendría el impacto que tuvo. Conforme fueron pasando los años y aumentando mi aprendizaje y mi experiencia, me di cuenta que en ese libro había un montón de errores que necesitaban ser cambiados pero estuve mucho tiempo sin animarme a reeditarlo, a escribir una nueva versión. Hasta el 2019, donde 10 años después de haberme sentado a escribir la primera edición, decidí sentarme a escribir la segunda. Pero no que fuera una edición con pequeños matices cambiados, sino un libro totalmente nuevo. Porque sabía que quería ir más al grano, ser más neutral y en definitiva escribir un libro que desde mi punto de vista en ese momento es más profesional y más actual. De ahí que este episodio se llame Los 10 años de TDD. No te preocupes si no tienes muy claro qué es TDD. En próximos episodios hablaré de la técnica en más profundidad, entrando a detalles realmente prácticos y técnicos. Sin embargo, en esta edición del podcast quería hacer algo un poquito más emotivo. Entonces he pedido a personas que conozco que he tenido el gusto de conocer durante esto, esta década, que enviasen contribuciones al respecto de alguna historia que les pareciera graciosa o emotiva que les ha ocurrido o de qué forma les ha impactado el practicar la técnica e incluso cuál es su visión de las ventajas que les ha aportado TDD o cualquier otra cosa que quisieran contar al respecto. Porque este programa es más bien un homenaje a todas esas personas con las que he tenido la suerte de relacionarme, que otra cosa. Y también un pequeño regalo a todas esas personas que han comprado la nueva edición del libro y que en su día leyeron la primera y a las que les estoy muy agradecido. Y por supuesto a ti que estás escuchando este episodio del podcast. El aprendizaje más importante de esta década para mí ha sido el valor tan fundamental que tiene la comunidad para que podamos ser profesionales realizado. Sin la comunidad, sin todas las personas que a mí me han apoyado durante este tiempo, no hubiera podido disfrutar del trabajo como lo he hecho. No hubiera aprendido tanto porque no hubiera tenido con quién compartir y con quién debatir. Ni siquiera hubiera tenido la motivación por divulgar, por enseñar, ni por profundizar y mejorar. Estoy profundamente agradecido a todas las personas que me han seguido durante todos estos años, a las personas con las que en algún momento me he cruzado y me han permitido aprender de ellas, me han dado feedback, por supuesto a las personas que me han contratado en algún momento, que confiaron en mí, agradecido porque me abrieron un hueco en su vida o al menos en su agenda y me permitieron conocerle. y porque cuando me equivoqué decidieron aceptarme, disculparme. Y así permitirme aprender para hacerlo mejor la próxima vez. Gracias, amiga. Gracias, amigo. Aprovecho esta ocasión para mandarte un fuerte abrazo. Y si estás escuchando este podcast antes de que acabe el año, desearte feliz Navidad, felices fiestas. Y si lo estás escuchando después, desearte que el 2021 sea algo mejor que ha sido el 2020. Un año muy complicado. Sin más, te dejo ya con los auténticos protagonistas de este episodio, que son sus fabulosos colaboradores. Espero que lo disfrute.
3: Hola Carlos, soy Adrián Ferrera y me pongo en contacto contigo para rememorar mi historia de cómo conocí TDD y cómo ha afectado en mi día a día. Hace siete años comenzamos a desarrollar una herramienta que nos permitiese probar de forma automática una aplicación anti antiquísima previo a un refacto que íbamos a abordar. Por ese entonces desconocía muchos de los libros o autores referentes que hablan sobre buenas prácticas, testing o arquitectura. Sin embargo, noté que algo no estaba bien en aquella forma de trabajar, porque no se habían hecho esos test antes, porque se hacía tan tedioso el reproducir acciones de un usuario en una aplicación de la que ni siquiera conocía el dominio, cómo de válido era hacer un test que verificase algo que ya sabía de antemano que la aplicación hacía y que funcionaba perfectamente, ¿no sería mejor descubrir cosas que fallaban para poder arreglarlas? Por supuesto con los ojos de hoy en día todas esas preguntas tienen una clara respuesta. Sin embargo, despertó en mi inquietudes que deseaba resolver. Comencé a buscar charlas, tutoriales o cualquier tipo de recurso que pudiese orientarme hasta que al final di con autores interesantísimos como Ken Beck o Martin Fowler. Por desgracia, el llevar estas técnicas a mi día a día no era bien visto por el resto del equipo. Implicaba mucho tiempo de elaboración e investigación sobre cómo llevarlo a cabo de la forma correcta. A pesar de esto, mi inquietud nunca desapareció durante estos años y tuve la oportunidad de pulir esta técnica, hacerla más eficiente y, sobre todo, sentirme cómodo con ella, hacerla mía. Por supuesto, llevo su tiempo, cometí errores, pero aprendí de ellos. Y, a día de hoy, hacer TDD no es una opción, es mi forma de trabajo. Ya no escribo un test que se adapte al código. Escribo el código que se adapte a un caso de uso definido en el test. Descubro casos que no están contemplados previamente y posibles errores que ocurrirían si no hubiese realizado un test previo a empezar a construir ese código. Pero sobre todo, y más importante, ayudo a otros desarrolladores a que puedan mantener este código en un futuro. El tener la certeza de que mi código está aprobado y que la existencia de fallos está reducida a la mínima expresión, me permite irme a dormir tranquilo cada noche, con la certeza de que he hecho mi trabajo de la mejor forma posible. Buenas,
4: soy Honei Godoy. Y le debo muchísimo a la increíble comunidad de profesionales de la que formo parte. Por esto, para mí es un orgullo poder compartir un poco de mis experiencias con todos. Recuerdo cuando me enfrenté a una de mis primeras tareas como programador. La hice haciendo pairing con un amigo que se encontraba en la misma situación que yo. Era una de las primeras veces que no nos supervisaban, queríamos hacerlo bien... Y la fortuna nos sonrió. Y justo, justo en esa parte del código, por alguna razón, no tenía cobertura de TS. Pues todo bien. Con miedo y cuidado, hicimos la tarea, probamos, todo bien. Luego QA hizo sus pruebas y todo bien. Desplegamos y todo bien. Dos horas después. Me quedé pálido. La sangre dejó de circularme. La sensación probablemente fuese parecida a la que vives cuando te dan calabazas o sufres una experiencia cercana a la muerte. Una de las personas de la empresa había entrado con un portátil abierto, mostrando cómo un tercio de los productos no funcionaban. Obviamente nuestra funcionalidad rompió los productos. Algo extraño sucede cuando rompes por primera vez algo en producción. En ese instante el tiempo se congela y parece que nada se mueva. Pero de repente para compensar esto todo se mueve increíblemente rápido. La persona de, de la empresa nos pidió explicaciones, acto seguido el Bruno Warner lo despachó y nos preguntó si podíamos solucionarlo, nosotros que sí. Y nosotros nos metimos rápidamente a ver el código. Rezábamos a Dios, a Tan Buda y a cualquier entidad que pudiese escucharnos. Rezábamos porque no fuese nada grave, rezábamos porque pudiésemos repararlo rápidamente. Miramos el código tratando de encontrar el problema. Todo funcionaba bien Bien. Todo estaba correcto. De repente lo vimos. Faltaba un return. Faltaba un return dentro de un if. Un simple return. Una simple palabra me provocó una de las experiencias más cercanas a la muerte que he vivido. Cuatro ojos más un cuadro saturado. No fuimos capaces de ver un tercio de los productos caídos. Tras repararlo y esperar uno de los despliegues más larguitos de mi vida, le dije a mi amigo, esto con no pasaba. A un pio meo, a un pio meo algunas veces con mi amigo le digo, que si algún día va a ganar el Nobel de programación, yo gritaré, no le den el Nobel porque una vez se olvidó de un redú. Y también le digo que si el es que gana el noves soy yo que se calle la boca. Resumiendo, ese día se me cayó algo del pelo de la cabeza y se me puso en la espalda. Esto con Tess no pasaba.
5: Buenas, eh, soy Edu Ferro y estoy muy agradecido a Carlos por invitarme a participar en el podcast. Aunque había intentado aprender TDD por mi cuenta y solía hacer test unitarios desde hacía varios años hasta el 2010-2011 en Alea Soluciones, no comencé a desarrollar con TDD de forma continua. Creo que es una disciplina compleja de aprender, por lo que recomiendo que se aprenda trabajando con gente que ya la practique de forma asidua. En mi caso la aprendí precisamente trabajando contigo, Carlos, y gracias a ello creo que interioricé muy bien las bases. Considero que TDD cambia la forma de desarrollar y de pensar sobre los problemas, facilita un desarrollo ágil en pequeños incrementos seguros y genera una red de seguridad que hace que ese flujo de desarrollo sea sostenible en el tiempo. Junto con Pairing y Refactoring, TDD es la base del desarrollo de software ágil y creo que es una técnica que cualquier profesional del desarrollo del software debería conocer y practicar. Creo que aprender y usar TDD fue uno de los puntos inflexión más importantes en mi carrera.
6: Hola a todos, soy Luis Artola, eh, Artola Mola en Twitter. Eh, bueno, yo quería aprovechar esta oportunidad para darle la gracia a Carlos, eh, porque, bueno, yo tenía interés en TD desde hacía un montón de años, pero hasta que, pues hace, pues eso, ¿no? En 2010 o yo qué sé cuándo ya, eh, no tuve contacto con él, con sus cursos y, y con su calorcito canario. Eh. Eh, no empecé a aplicarlo de verdad en, en mi día a día, en la empresa, etcétera, etcétera. Para mí me catapultó un poco al, al siguiente nivel. Se lo agradezco un montón. Y por daros un consejo rápido de lo que he aprendido en estos 10 años con TDD es que tengáis mucho cuidado con TDD porque está lleno de, de promesas rotas. ¿vale? Promete tener menos bugs, promete que irás más rápido pero mucha gente lo que acaba es frustradísima al acercarse a la técnica eh, porque al final acaba con la misma cantidad de bugs y un montón de tiempo perdido, ¿vale? Eh, TDD es una técnica que ayuda a que aflore la mierda en tu diseño, ¿vale? Entonces, luego lo que necesitas son conocer técnicas de diseño para que una vez detectada esa mierda diseñes mejor y eso no te lo va a dar directamente TDD. Hay que aprender diseño de software, amigos, ¿vale? Y si tu software ayudado por TDD está mejor diseñado, entonces tardarás menos tiempo vale Pero igual es una mala noticia, amigos, pero TDD por sí mismo no te va a dar todo lo que necesitas. vale
7: Venga, un saludo a todos. Hola, eh, me llamo Rubén Bernárdez y os quería comentar una experiencia que tuve con un equipo de desarrollo joven en prácticas de TDD y testing que eh, después de muchos meses de desarrollo eh, conseguimos tener una base de código con más de un millar de test unitarios donde prácticamente cada pieza está aprobada de forma unitaria moqueando a todos sus colaboradores. Conseguimos tener una cobertura grande de código pero también un gran coste a la hora de refactorizar ya que cualquier cambio en el diseño hacía que nuestros test se rompieran aunque funcionalmente el código lo, lo hiciera bien. También tenemos una baja confianza en los tests evolucionamos el código, nuestros tests estaban en verde, pero siguen saliendo bastantes errores en producción. Al final no nos estaban dando la red de seguridad que estábamos buscando. Así que hicimos realizar un cambio en la estrategia de testing y buscamos test de mayor alcance donde no necesitábamos moquear tantos colaboradores. Principalmente moqueábamos los que eran de infraestructura y además buscábamos test que comenzara a hablar más de los requisitos de negocio y no tanto de detalles de implementación. Con el paso del tiempo, este nuevo enfoque hizo que nuestra experiencia con el testing cambiara radicalmente. La confianza de nuestras pruebas aumentó muchísimo y disminuyó el miedo y la pereza a refactorizar nuestro código. Teníamos menos test, pero nos ayudaban a detectar las metedoras de pata, que al final es lo, lo importante. Con esta experiencia aprendimos que una estrategia de testing mal enfocada puede dar más problemas que beneficios que aprender a hacer TDD y testing requiere, aparte de la lectura de libros, mucha práctica, mucho tiempo y esfuerzo, y que la curva para llegar a sacarle partido es muchísimo menor si puedes contar con alguien con experiencia que te vaya guiando por el camino.
8: Bueno, a ver, ¿qué puedo decir de TDD? Algo que me llama a mí mucho la atención. Lo que noto es que cuando a una persona se le da bien razonar, eh, o sea que el razonamiento lógico se le da bien, que le resulta simple analizar problemas y encontrar soluciones, en ese caso TDD ayuda a esa persona muchísimo a, a resolver los problemas y a escribir un mejor código y hacer mejores programas más escalables, más robustos en el sentido de con menos fallos. Pero, ¿qué sucede? Si alguna de esas características no se cumple, sobre todo si la persona no es una persona muy analítica o tiene una tendencia a resolver los problemas de forma creativa o lateral, todo lo que es análisis lógico-racional no se le suele dar del todo bien, a esa persona TDD le va a dar los mismos resultados que si no lo, no lo utiliza. Es lo que, al menos lo que he notado yo en los casos que he observado Vamos, que no, no significa que siempre sea así Solamente significa que alrededor mío las personas que he observado han eh, O al menos yo he percibido eso Puedo estar equivocada, pero bueno, es mi percepción
9: Soy José Juan, doy clases de Ingeniería del Software en la Universidad de Las Palmas. Crear un software con una buena arquitectura no es algo que salga bien siempre a la primera. A nivel personal requiere ser flexible a los cambios y a nivel profesional es obligatorio incorporar técnicas como TDD, Clean Code, Refactoring o principios de diseño que permitan trasladar los cambios que sean necesarios. Enseñar a ser flexible ha sido un reto que como profesor en la universidad he perseguido en los últimos 20 años. No es algo que pueda lograrse con sistemas rígidos de enseñanza. La flexibilidad es algo que se tiene que contagiar. El valor principal de TDD es precisamente que con su práctica interiorizas el significado de ser flexible. No tener miedo a los cambios, estimular la creatividad, desprenderte de lo que ya no te aporta valor para seguir avanzando, valorar a los que te acompañan y finalmente tener seguridad en tus propias capacidades. En el fondo, TDD es una enseñanza vital. TDD me ha enseñado a ser flexible. Y me ha ayudado a enseñar a mis alumnos a ser flexibles.
10: Hola Carlos, soy Vicens. Mira, yo creo que descubrí TDD pues, eh, hace un montón de años, ¿no? En algún Open Space de la comunidad de Yell, ya sea de Barcelona o de, o de España en general, ¿no? Practicando con pues contigo, con, con Kini o haciendo algún code retreat. La verdad es que me costó un poco a llegarlo a utilizar en mi día a día, ¿no? Primero, pues eh, pues supongo que el, algo parecido a mucha gente de mi generación, ¿no? Que empezamos, pues eh, obviamente descubriendo el unit testing casi ya cuando, o, o con nuestra carrera profesional ya empezada, ¿no? Y después, pues empezamos a probar el TDD y, y la verdad es que fue un camino... Eh, relativamente largo, ¿no? En el que fuera yo un poco ágil eh, con TV. Pero bueno, a, a, a medida de ir practicando y de ir conociendo a gente que, que sí que lo utilizaba y ir haciendo cosas con ellos, ¿no? pues sí que es algo que, que fue entrando en mi cabeza, ¿no? Y creo que cuando te hace un clic en la cabeza es algo que con lo que cuesta ya mucho no poder eh, desarrollar sin él. Me acuerdo pensar algunas veces haciendo después los tests después de del código en lugar de antes, ¿no? Decir, usted es aburridísimo hacer los test después del código, ¿no? Esto es, un, es, muy, es muy pesado. Y, y en cambio con TDD, pues es algo que pues eso que te hace el clic y, y, y se convierte en tu manera habitual de, de programar, ¿no? Y creo que afecta no solo a la programación en tu en tu día a día, sino que también afecta cómo ves eh, pues todo el desarrollo, ¿no? Siempre buscar, eh, pues eso, la manera de, de cómo testear las cosas antes de ponerte a hacerlas, ¿no? Y esto hace, pues eh, yo creo que pensar de una manera mucho mejor en cómo desarrollar el, el software. No solo ya, te digo, ya no solo a nivel de, de una clase en concreta, sino a nivel ya de más, pues, de historia de usuario, etcétera, no Creo que, que es algo que recomiendo a todo el mundo probar. Y ahora la gente nueva que, que se adentra en esto, pues ahora lo tiene eh, mucho más fácil porque hay mucho recorrido hecho, ¿no? Y que la gente se junte, junte con gente con más experiencia y les ayuden a recorrer este camino que a algunos de nosotros pues nos costó eh, unos cuantos años, ¿no? Y poderlo recorrer mucho más fácil y mucho más rápido y verán que una vez el cerebro te hace clic, pues ya no hay vuelta atrás. Un abrazo muy grande, Carlos.
0: Hola Carlos, eh, yo me acuerdo ahora cerca de, bueno, llevo más o menos unos 15 años programando, 14-15 años, ah, ya hace unos 6-7 años que empecé a escuchar sobre TDD gracias a mi marido que, que lo aplicaban en su empresa y era como lo, la última novedad, con mucho hype... Y empecé a, a mirar de qué iba. Y <ríe> lo mejor de todo es que lo primero que, que encontrabas en internet cuando buscabas era TDD en español, era Carlos Bleu. Eh, en ese día eh, yo estaba trabajando en una empresa y conseguí que me, me hicieran caso y enviaran una persona. Pero bueno, no nos fue de, bien de, 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 en ese momento porque con código legado pues, no terminaba de funcionar. Tuve la gran suerte de que años después caí en otra empresa donde me hicieron más caso todavía y, y pudimos traer a, a Carlos y nos, no, bueno, la verdad es que fue un, una revelación, ya, ya no digo aplicar no TDD, sino el mindset que, que sale de, de, de este tipo de testing, de todo, todo lo que conlleva, ¿no? todo lo que hay alrededor, no, ya no es solo aplicar TDD o no aplicar, sino las prácticas, eh, cómo, cómo hacer las cosas correctamente. Y bueno, a día de hoy pues seguimos un poco con, con okay. este mindset. Yo la verdad es que agradeceré esas charlas que teníamos con Carlos por la tarde a última hora intentando ver cómo podíamos aplicar TDD y, y sobre un código refactorizado y la verdad es que me encantaría volver a tener esas charlas en algún momento pero ya sabes que estoy, estaré súper agradecida siempre de, de todo lo que nos enseñaste y todo lo que sigo aprendiendo con tu libro. Venga, un besote, cuídate.
11: Muy buenas, mi nombre es Antonio. Hace como unos cuatro años que me introduje por primera vez a, a TDD. Lo hice mediante unos cursos que dio un amigo mío en Gran Canaria, Luego continué con unas prácticas de empresa en CodeSai y luego tuve la oportunidad de introducirme al mundo laboral en un equipo de desarrollo donde aplicamos TDD en, en el día a día. Para mí TDD ha sido un poco especial porque me ha enseñado a, a no ser dogmático, a no tener un martillo de oro con el que querer solucionar todos los problemas del mundo. Y es que al ser una de las primeras buenas prácticas de desarrollo que aprendí, al principio pues tenía una, una mentalidad a la cabeza ¿no? y recuerdo aquellos debates que a veces llegaban a ser un poco discusiones con amigos y conocidos sobre sobre TDD, el, el rechazo que me, que me producía aquellas personas que me decían que no hacían TDD en su, en su día a día y al final pues con, con la experiencia y con el tiempo te das cuenta de que de que no deja de ser una herramienta más una muy buena herramienta más si tuviese que elegir las dos cosas que más me gustan de TDD, eh, probablemente diría que, que la confianza, la confianza que me da a la hora de, de desarrollar código, pero sobre todo la confianza que me da a la hora de, de cambiar código existente. Y la otra probablemente es eh, cómo me ha enseñado a, a escribir código con un diseño testable. Y es que al final, eh, cuando haces TDD en tu día a día interiorizas una serie de prácticas que llevan que que hacen que tu código tenga un diseño altamente testable. Ya no necesitas tener un test primero para hacer un código que, que sea testable. Y al final es una práctica que yo utilizo en mi día a día, haga o, o no haga TDD. Y, y nada más. Eh, muchas gracias, Carlos, por, por dejarme participar en el podcast. Eh, a por otros 10 años de TDD. Y, y nada, muchas gracias y, y un abrazo.
10: Hola, soy Josep Bocanegra. Gracias Carlos por darme la oportunidad de participar en tu podcast. Yo tuve el privilegio de conocer el DDD de la mano del mismo Carlos en un workshop hace ya más de seis años. Recuerdo que mi primera reacción fue el pensar que iba a ser mucho más lento desarrollar así y no acaba de ver que pudiera adaptarme a desarrollar de esa forma. Sobre todo recuerdo que fue duro romper con la tendencia a volcar en código de un tirón la idea que tenía en la cabeza. Pero la verdad es que el TDD cambió completamente mi forma de desarrollar. Yo diría que no es una técnica más, sino un mindset, algo que cuando lo interiorizas lo tienes siempre presente cuando te enfrentas a un desarrollo. TDD me ayuda a pensar mejor en el comportamiento, en el diseño, en tener feedback temprano, algo que es extremadamente importante, en ser más disciplinado, en definitiva a crear un software más mantenible y de mayor calidad.
12: Hace unos días me, me escribía Carlos para comentarme que va a hacer un post sobre los 10 años del TDD para si quería aportar mi granito de arena. Y la verdad es que al hablar con él siempre, siempre me acuerdo de, de mi intrusión en el mundo de, del testing como Dios manda, ¿vale? Yo venía de, de una empresa en la que habíamos hecho testing digamos para, para cumplir los requerimientos de los entregables del proyecto los tests hacían poco más que hacer true siempre o sea intentábamos que fuesen por diferentes ramas del código y tuviesen una cobertura un poco elevada pero en realidad no estábamos verificando nada o sea eran unos tests como digo yo de chichinabo y estaba estaba en Vico cuando José nos comentó que Iba, iba a venir Carlos Ble a darnos un curso sobre TDD. Y yo me acuerdo que yo dije, pero test, pero para qué? Sí, o sea, eso es una pérdida de tiempo, no, no sirven para nada, ¿no? Y eh, esa afirmación en realidad estaba basada en, en mi experiencia previa, ¿vale? Entonces, eh, recuerdo que durante el curso, eh, en marzo del 2010... Ya, ya han pasado, pues sí, 10 años. Eh, que escribí un test como de unas 100 líneas aproximadamente. No sé, era enorme. Todavía tengo la imagen grabada en mi cabeza. Y venía Carlos y me decía, a ver, pero pero vamos a dividirlo. Que vamos a intentar que cada test eh, compruebe una cosa, verifique una cosa. no tengo, tengo aquello grabado a fuego. La verdad es que aquel curso para mí... Eh, pues, como he dicho, marcó un antes y un después. A partir de entonces eh, empecé a utilizar el testing a diario, siempre que puedo, de hecho ahora mismo lo utilizo. Creo que ha cambiado mi forma de desarrollar radicalmente. Es cierto que no siempre hago el TDD, pero en proyectos nuevos o en mis sites projects, muchas veces intento utilizarlo, me parece un reto hacerlo bien, creo que es muy difícil, eh, yo pese a llevar muchos años haciéndolo, no creo que lo haga 100% bien, pero ha cambiado mi forma de desarrollar, intento desarrollar de una forma más clara, más simple, pensando en esos tests que también voy a tener que implementar, ¿vale? y me he dado cuenta que cuanto más complejo es mi código, más me cuesta hacer los tests y al revés, ¿no? que eh, si pienso en que voy a tener que escribir esos tests, mi código sale mucho más sencillo, y mucho más simple, mucho más mantenible. Así que bueno, para mí fue un antes, un después. Eh, aquel curso cambió mi forma de desarrollar y para mí hacer testing ahora es un must, o sea, no consigo el desarrollo sin, sin testing, bien sea TDD o no, pero pero I love testing, ¿no? Puedo decir que me encanta, me parece un reto diario, porque como he dicho en no el sencillo, y, y nada, 10 años que han pasado y parece que fue ayer. Un saludo, Carlos.
13: Me llamo Luis Rodríguez y soy programador. Diez años de TDD. Por aquella época había pasado por diferentes proyectos en los que me encontraba con los mismos problemas. Era muy difícil gestionar el código fuente, todo fallaba y las puestas en producción eran muy complicadas. Me topé con el libro de Carlos en barra.com buscando alguna posible solución. En ese libro descubrí el movimiento ágil y una manera mejor de hacer software de la que me había encontrado y de la que me habían enseñado. Quería conocer al autor y comenzó una amistad que perdura hasta hoy en día. Continué profundizando en la técnica y en la metodología ágil, asistiendo a eventos, talleres y cursos. Hasta que hace unos años, haciendo pre programming con una persona más experimentada, me enseñó a perfeccionar la técnica e integrarla en mi forma de programar de una manera natural. He experimentado empíricamente las bondades de esta técnica y las maldades cuando no la he seguido. Es complicada, pero merece la pena. Creo que hay que ser pragmático y saber que no vale para todo y para todos. En esta nueva edición me ha gustado mucho porque son 10 años de experiencia estando en el campo de batalla, sacando proyectos y ayudando a organizaciones. Para mí, TD es pensar antes de escribir el código de producción. Es foco, porque me permite dividir el problema en problemas más pequeños y concretos y abordarlos uno a uno. Es una técnica para desarrollar mejor, pero no es una bala de plata, no vale para todo. También TDD me permite conocer el progreso real de la funcionalidad a la que estoy desarrollando. Es documentación viva y actualizada. Y luego también me permite fijar la funcionalidad con una prueba.
14: Pues ahora ya unos 10 años, quizá a finales del año 2010 o principios del 2011, con Alejandro Pérez fuimos al aeropuerto de Madrid a recoger a un tal Carlos Ble. Venía a Madrid, a nuestras oficinas de autentia, a impartir un taller de interfaces fluidas. Allí recogimos a un chaval delgadito muy educado y que no hablaba mucho. Nos dirigimos a las oficinas de autentia y empezamos. Resulta que la cosa iba de diseñar un API fluido con TDD, y lo íbamos a hacer en Perl Programming. A mí todo me parecía chino, o japonés por el tipo de palabras que usaban. Esa gente se dedicaba a lo mismo que yo al parecer y no entendía ni lo que tenía que hacer. Me tocó en suerte como pareja un programador, que ya parecía estar curtido en esas lides. ...lo que aún me hacía poner más cara de tonto... ...allí todo el mundo parecía entender todo... ...Cata, TDD, interfaz fluida... ...Red Green Refactor, Dojo... ...mi compañero me preguntó que qué rol quería tomar... ...piloto o copiloto... ...yo le contesté que tal y como estaban las cosas... ...prefería ir en el asiento de atrás... ...y así empezó todo... ...Carlos tomó las riendas y nos empezó a proponer los ejercicios... ...de repente... ...el tal Carlos Blech se hizo muy grande... ...y empezó a mostrarme una perspectiva totalmente diferente... ...de la profesión... ...a la que yo me había estado dedicando desde entonces... ...en mi vida había visto una cosa igual... Empezó a resolver el ejercicio comenzando con los test De una manera prodigiosa hacía emerger el código empujando por esos mismos test que iba creando Y luego de manera casi mágica lo mejoraba Cambiaba los nombres, le quitaba duplicidades y así una y otra vez Mientras se iba tejiendo una red de seguridad de pruebas que aseguraban que la cosa iba bien Cuando terminamos los cuatro ejercicios y terminó la sesión La verdad es que me sentí emocionado por haber presenciado semejante espectáculo Y avergonzado al descubrir cuál era mi verdadero dominio de la profesión Fue una auténtica catarsis para mí esta técnica del TDD no es sencilla, exige disciplina en su aprendizaje como todo lo bueno y además no es intuitiva. Y se aprende sobre todo viendo a otros, pero no creo que exista una manera mejor de desarrollar software. En Autentia son ya 10 años usando y asimilando esta técnica y comprometidos en enseñar a otros este camino desde dentro. Desde luego hoy día en Autentia no se plantea otra forma de hacer software.
2: Buenas, soy Mireia Schultz y a mí me gusta hablar del TDD como un camino seguro que seguir cuando voy a programar sobre todo cuando voy a implementar una nueva funcionalidad aunque no tenga del todo claro cómo encajaría si al menos tengo claro el caso de uso concreto puedo ya empezar a escribir test con la seguridad de que poquito a poco haciendo TDD pues voy a acabar llegando a, al resultado que quiero Además, si el proyecto ya está testeado, tendría también la certeza de que no rompí nada por el camino. Y en el caso de que algo se hubiera roto, simplemente volvería al último cómic de otro teje en verde. Eh, y eso sería. Muchas gracias.
15: Hola, me llamo Emilio Medina. Trabajo en AIDA, en Las Palmas de Gran Canaria. Y como mucha otra gente, yo entré en el TDD de la mano de Carlos Ble. Tengo que hacer mención también aquí a Fran Reyes, a Alfredo Casado y Modesto San Juan porque también me ayudaron mucho en aquella época de aprendizaje. Eh, respecto al TDD, la verdad que tengo una anécdota y es que mm, previo a, a yo aplicarlo, José Espinel Cejas, un estudioso de los juegos de inteligencia tradicionales basados en fichas, tipo 3 en raya y estas cosas, me presentó en una ocasión un solitario eh, que nadie había resuelto, en el que tú empezabas con unas fichas y en función de unas reglas tenías que terminar con solo una en una posición determinada del tablero. Eh, yo no lo pude resolver y lo que le propuse fue eh, hacer un algoritmo que un algoritmo de profundidad que barriera todas las posibilidades para al menos eh, saber si aquello tenía o no tenía solución hice el algoritmo y el resultado fue que no tenía solución más tarde, después de aprender TDD volví a hacer ese ejercicio aplicando las reglas del TDD y cuál fue mi sorpresa, que al final resulta que sí que sí tenía una única solución cambiando una regla al final es decir, el hecho de hacerlo mediante TDD y, y hacerlo iterativo me permitió desactivar una regla y, y por lo menos poner en cuestión que las reglas que él me había dicho que eran las que se aplicaban fueran las que aplicaban quien quiera que inventara ese, ese solitario y, y ahí quedó quedó eh, al final que ese eh, solitario sí que tenía una solución.
16: Hola, eh, soy Ricardo Borillo y comencé a tener mis primeros contactos con las prácticas ágiles y, y con el testing con, con las primeras sesiones que compartí en, en la comunidad de Agile Levante en Valencia ya por 2009. Aunque, cuando hablamos de testing, parece que TDD es el objetivo a cumplir por todos, eh, es, eh, resulta ciertamente un error intentar comenzar justamente por TDD a la hora de introducirse al, al testing, ya que nos, nos lleva a escenarios muy complicados en los que no tenemos las prácticas necesarias y en los que se puede generar mucha frustración que hace que dejemos de creer en la técnica o incluso que dejemos de hacer test. Yo, desde luego, aconsejo eh, empezar muy poco a poco. Con, con primero con con, con test aplicados a, a proyectos en los que se pueden hacer, se pueden implementar los tests después de haber implementado el código, que aprendamos bien a trabajar la semántica de estos test, a expresar eh, la dimensión de negocio dentro del código, y poco a poco, cuando vayamos cogiendo soltura, hagamos test mantenibles y, y, y tengamos ese conocimiento de cómo aplicar principios de diseño a medida que vamos creando código cada vez más testeable, entonces sí empezar a introducirnos a, a esta práctica. De hecho, TDD es una práctica que se aprende eh, en realidad de manera muy efectiva eh, en colaborando en grupo con otras personas. Es por eso que en, en muchas ocasiones pues organizamos pues coding dojos, coffee treats, eh, reuniones de programadores en las que ejercitar este tipo de técnica con con catas o con problemas de, de baja complejidad en la que nos centramos sobre todo en, en practicar practicar nuestras prácticas e interiorizarlas para que cuando eh, entremos en el código de producción seamos capaces de aplicarlas pues de una manera eh, pues, pues más sencilla, más interiorizada y, y en definitiva más efectiva. Cuando comencé a interesarme por el testing y, y por TDD, uno de los primeros libros con los que me topé y que me marcaron la verdad muy muy positivamente es el GOS o el Growing Object Oriented Software Guide by Test que a, al margen de, pues de, de un detalle muy interesante de desarrollo de esta técnica pues nos muestra su capacidad sobre todo eh, evolutiva y de, y de ir metiendo presión al diseño para conseguir su, su evolución. De hecho una de las prácticas que se enuncian, que es la del walking skeleton, es algo en lo que, en lo que creo bastante y suelo aplicar mucho a los proyectos en los que a partir de una primera historia de usuario desarrollada, pues conseguimos hacer su implementación a base, a base de estos primeros test en un ciclo outside in, desarrollando toda la parte de producto hasta el punto que somos capaces de hacer que sexto de usuario pase por todas las capas de desarrollo de producto hasta llegar a la parte de producción. Eh, en, es es en, este, en este tipo de escenarios en los que realmente se ve el potencial completo de este tipo de técnicas que no se limita solo al código sino también su, a, 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 su evolución y, y su mantenimiento a lo largo del ciclo de vida del producto. Cuando pensamos en por qué testeamos al margen de las razones técnicas que todos conocemos, eh, no me gusta obviar normalmente eh, la motivación o la dimensión de negocio a la que afecta este tipo de prácticas. Eh, evidentemente estamos inmersos en el desarrollo de, de un producto con unas necesidades de negocio que necesita un delivery en el mercado y una flexibilidad y adaptación al cambio. La mejor manera de conseguir... Esa calidad deseada es utilizar este tipo de técnicas para conseguir código más testeable, que evolucione más rápido y que, mediante refactoring, pueda estar siempre adaptándose a las nuevas necesidades. Y es que Testing se adapta a muchos escenarios de negocio, no solo a la evolución de producto nuevo, sino también a la defensa de valor en sistemas legados que necesitan seguir dando valor al usuario final mientras conseguimos ir refactorizándolos o ir evolucionándolos. Una de las cosas que he visto en las que más dificultad tienen los equipos es el desarrollo de suites de test que sean realmente mantenibles y que aporten valor al producto. En este sentido se necesitan test que sean expresivos, que hablen del negocio y que no fallen cuando cambian aspectos internos de implementación del software que no están afectando al, al negocio que se intenta eh, validar con estos, con estos test. Eh, una de las cosas que, que he aprendido y que creo que más valor tienen en el tiempo es que, el, nuestros test deberían de probar el software tal y como lo haría el, el usuario eso quiere decir que, que siempre tenemos que intentar que, que estos tests desarrollen o prueben interacciones con valor de negocio tal cual las escribimos normalmente en user stories o en definition of don's asociadas a estas a estas historias de, de usuario como veis eh, hablar de este tipo de flujos no es hablar de probar clases concretas ni métodos concretos en aislamiento que no tienen ningún tipo de valor y que eh, siempre pueden romperse ante cualquier eh, cambio en la implementación interna. Lo que buscamos al final son test realmente que trabajen eh, en la, la dimensión unitaria de estos tests. quiere decir un conjunto de clases o métodos que son capaces de trabajar en cohesión de manera colaborativa y no acoplados a la funcionalidad que se está intentando desarrollar ni a su implementación interna, en, en definitiva.
2: Hola, soy Raquel M. Carmena y creo que aprender y practicar TDD nos puede aportar varias enseñanzas más allá del ciclo de TDD. Por una parte, nos enseña a pensar, a pensar antes de ponerse a picar código. Por otro lado, nos enseña a dividir los problemas, porque vamos paso a paso también nos enseña la importancia de la mejora continua con ese ciclo de refactor. Y esto al mismo tiempo es una lección de humildad porque resulta muy difícil hacer algo bien a la primera. Y también nos ayuda a avanzar más rápidamente porque no nos bloqueamos queriéndolo hacer bien a la primera, sino que nos enfocamos en hacerlo funcionar. Y bueno, cómo no, nos enseña lo importante que son los test, ya que los ubica en primer lugar. Así que... Por todo ello, independientemente de que nos podamos encontrar en un contexto en el que pueda resultar difícil desarrollar con TDD, creo que nos puede aportar mucho conocerlo.
17: Hola, soy Cristina Sirera. Gracias, Carlos, por invitarme a tu podcast. Pues eh, mi historia con TDD... Eh, para mí fue todo un descubrimiento, de esos que lo cambian todo. En primer lugar, porque también descubrí que había entornos de programación en los que se podía automatizar los test. Eh, no en el que yo desarrollaba por aquel entonces, pero estaba aprendiendo C Sharp y os hablo de hace unos nueve años aproximadamente. En segundo lugar, porque vi que utilizar TDD me permitía explorar distintas soluciones a un problema, que la mayoría de las veces eran más simples y efectivas que la que yo me había construido en mi cabeza. La verdad es que esto es algo que sigue sorprendiéndome, cuando se abre un camino que yo ni siquiera había contemplado. Y es una de las cosas que más me gusta de hacerte, Dede, que voy construyendo la solución a medida de lo que necesito. He de decir también que tu libro, Carlos, me ayudó muchísimo. Y aún he de empezar a leer la segunda edición, pero estoy segura de que aprenderé otra vez muchas cosas. Así que muchas gracias, Carlos.
18: Hola Carlos y a todos los que estéis escuchando este podcast, soy Fran Ávila. Empezar con un TDD no es fácil. Eh, tú y yo nos conocimos porque había leído tu libro y convencí a mi empresa para que te contratase para darnos un curso. Aprendí mucho, pero un curso es el inicio y no es suficiente. Luego tienes que practicar muchas horas, al menos en mi caso, para replantearme en mi forma de pensar en el código. Recuerdo estar mucho, eh, muchas horas programando cualquier cosa, centrándome en el T, los este, las refactorizaciones, tratando de no correr, que la velocidad luego viene con la práctica, practicando mucho en casa. Cuando practico TDD con la gente que lo está probando por primera vez y está ante el bloqueo de los primeros test, siempre pregunto, piensa, ¿cómo, ¿cómo puedes programar algo que no sabes cómo se debe comportar? Y nos centramos en, en los comportamientos. Mi consejo es calma, practica mucho y si puedes, haz con alguien que domine TDD. Eh, no desesperes que compensa. Pues te voy a contar una historia de cuando estaba en Sky en Reino Unido. Estaba en un equipo en el que yo era el único que trabajaba con TDD y teníamos problemas de calidad y complejidad en el software. Generábamos unos 10 errores por semana y creábamos nueve nuevos errores por cada 10 que corregíamos. O sea, imagínate. Empezamos a hacer TDD con Kata y mucho per-programming. El caso es que tras varios meses llegamos a generar un error por cada 10 semanas. Mi banda ya quiso que, que diera una charla con los resultados al resto de los departamentos. Y lo que hicimos fue poner al equipo en el estrado para que contasen cómo se sentía y todos estaban súper contentos de la nueva forma de trabajar. El último desarrollador en incorporarse al equipo dijo algo que a mí se, se me ha quedado grabado. Eh, dijo. Programo sin miedo. Estoy escribiendo código desde el día 1 en el equipo y no tengo miedo a romper nada y todo es muy fácil de entender. Y es que eso para mí es lo que te da TDD. Es una, una potente herramienta de diseño y además una red de seguridad.
2: Merry
0: Christmas, wherever you are. Felices fiestas a todos. A pesar del año que estamos pasando, hay que disfrutar del espíritu navideño. ¡Feliz Año Nuevo! ¡Nos vemos en 2021! ¡Ho, ho, ho! ¡Feliz
18: Navidad!